0: Kaffeesatz, der Podcast von Hennauer Kaffee.
1: Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Kaffee-Podcasts Kaffeesatz. Wir schauen mal, was für Kaffeesatz wir heute alles zustande kriegen. Und ich freue mich äußerst, wieder einen sehr spannenden Gast an der anderen Leitung zu haben. Und zwar ist das heute Adriana Rehn. Und würde sagen, herzlich willkommen, Adriana
0: Hallo, Philipp. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr cool, dass du dir Zeit nimmst. Und ähm, ja, an dieser Stelle stell dich doch kurz mal vor, wer ist Adriana?
0: Ja, sehr gerne. Also ich heiße Adriana Rehn. Ich bin seit gut zehn, elf Jahren jetzt in der Spezialitätenkaffeebranche unterwegs. unterwegs. ganz klassisch klassisch angefangen als Barista. Habe habe eine Ausbildung gemacht. Äh, damals in Mannheim als Fachfrau für Systemastronomie, weil es ja nach wie vor in Deutschland auch den Barista-Beruf nicht als Ausbildungsberuf gibt. Mhm. Und ähm, ja, habe dann so Kaffee wirklich vom Tag 1 erst lieben gelernt. Ich muss sagen, zu so Schulzeiten und so habe ich da einen großen Bogen drum gemacht, habe das nie wirklich getrunken und war auf einmal so in dieser krassen Kaffeewelt und habe seitdem auch die Kaffeewelt nicht mehr verlassen, ich habe ein duales Studium gemacht, ähm, ganz, auch eher klassisch äh, BWL, aber halt in Kooperation mit einem Kaffeeunternehmen und bin dann in Sydney gewesen, habe dafür für eine Rösterei gearbeitet, habe gemerkt, boah, Kaffee, das ist genau mein Ding, aber ich möchte mich mal ein bisschen an die rösterei äh, bewegen, habe dafür für eine Rösterei gearbeitet und bin dann sechs Jahre lang bei ProBat gewesen, und habe da Marketing gemacht. Immer mhm. mit dem Fokus Specialty Coffee, das war für mich total wichtig. Und äh, bin jetzt tatsächlich seit Januar in Berlin bei Kaffee Impulse Europe und verkaufe ganz tollen Rohkaffee. Sehr das war es mal so
1: in kurz. <lacht> also schon ein sehr bewegtes und äh, viel umhergereistes Leben bis jetzt in Sachen Kaffee. Ähm, ja. Nun jetzt, wie gesagt, halt alles ein bisschen anders.
0: Ja, <lacht> Die Zeiten also,
1: von Corona.
0: Ey, Philipp, ich sag's dir, ne? Du sagst so herumgereist. Ich habe gedacht, dieses Jahr fängt's bei mir so richtig an mit dem Rumreisen. <lacht> und jetzt sitze ich hier zu Hause und <lacht> arbeite aus dem Homeoffice und kann es eigentlich so richtig nicht glauben. Mhm. Ähm, weil jetzt, ziemlich genau jetzt, wäre ich eigentlich in Kolumbien. Und das ist so... Also, ne, jeder ist, glaube ich, dankbar, dass er gesund ist und im Idealfall äh, irgendwie safe von zu Hause arbeiten kann oder ein gutes Umfeld in einem Coffeeshop hat, wo er trotzdem sicher arbeiten kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber wenn man dann so sieht, oh, ich sollte eigentlich dieses gesamte Jahr eigentlich nur auf Achse sein und jetzt sitzt man zu Hause seit dreieinhalb Monaten, das ist irgendwie krass.
1: Das glaube ich dir. Aber dann wie viele ich mal, Reisen hättest du schon äh, geplant gehabt, außer Kolumbien?
0: Also ähm, dadurch, dass ich ja jetzt im Januar erst angefangen habe, hatte ich das Glück, dass ich direkt im Januar in Minneapolis war. Das ist da, wo der Firmensitz von Kaffee Imports ist. Und äh, habe da halt so ein Onboarding-Programm gehabt und bin mit meinem Chef äh, vor Ort dann von Minneapolis nach Atlanta gereist, da haben wir eine kleine Cupping-Tour gemacht und Kunden besucht. Mhm. Das war schon total cool und das war für mich so der Mega-Auftakt zu sagen, dieses Jahr äh, sehe, ich <lacht> sehe ich irgendwie ganz Europa und wenn es geht auch noch den Anbau. Und ähm, dann hatten wir halt Trips geplant, natürlich die ganzen Coffee-Festivals, ähm, Paris-Coffee-Festival und dann London coffee festival ähm, Amsterdam wäre ja Mitte März gewesen.
1: Genau, ja. Ich war
0: auch tatsächlich schon in Amsterdam äh, am 13. März. Und Mhm. dann wurde das aber abgesagt. Und äh, dadurch, dass ich ja eigentlich in Düsseldorf wohne, also ich pendel so zwischen Berlin und Düsseldorf, hieß es dann, wir reisen jetzt nicht mehr, fahr nach Düsseldorf. Gut, dass du deinen Laptop dabei hast. Mal gucken, wann du wieder nach Berlin kommst. Also, ja, so war bisher der Plan. Und dann Mhm. halt äh, Kolumbien wäre jetzt so die... Die erste Origin-Reise mit der Firma gewesen. Mhm. Und das ist natürlich, ähm, ist ja ganz klar, dass das, dass das jetzt erstmal nur aufgeschoben ist. Aber äh, wenn man, ich glaube, das geht jedem so, der irgendwie im Specialty Coffee ist und der vielleicht, also ich habe mal in Australien eine Plantage gesehen, das ist nicht wirklich repräsentativ, glaube ich, ähm, mhm. einfach weil es ein anderer Standard vor Ort ist. Aber ich war auch mal in äh, Tansania. Und habe halt somit zumindest schon mal äh, in Afrika so ein bisschen Kaffeeluft geschnuppert. Und dann war natürlich irgendwie Kolumbien so ein riesen so ein Riesenpunkt auf der Bucketliste, sagen wir es mal so. Und äh, ja, das ist, einfach, das ist einfach echt schade. Aber gut, wie du ja vorhin ne, auch schon mal kurz gesagt hast im Vorgespräch, wenn wir jetzt uns jetzt angucken, wie es im Anbauland ist mit, mit äh, Covid-19, ähm, da sind wir ja sehr froh, wenn wir überhaupt Infos kriegen, wie es vor Ort gehandhabt wird mit den Partnern und ähm, sind auch froh zu sehen, dass also wir haben halt viele Partner, die sich dann wirklich darum kümmern und sagen, auf den Plantagen muss Mundschutz getragen werden und muss Abstand eingehalten werden. Ähm, und das ist aber natürlich ganz anders irgendwie zu irgendwie, dadurch, dass es so eine räumliche Distanz ist, ist es natürlich ganz anders, das in Anführungsstrichen zu kontrollieren oder, oder auch zu helfen, als äh, als wir Europäer das halt hier vor Ort erleben.
1: Natürlich, ja, ja. Ja. Und jetzt sonst? äh, Hast du dann jeweils jetzt einfach von Düsseldorf aus gearbeitet, online einfach, oder?
0: Ja, also das war irgendwie irgendwie total verrückt. Ich war jetzt ja sehr lange bei ProBat vorher. Mhm. Und da ist Homeoffice halt das absolute Fremdwort. (lacht) (lacht) Ich ich glaube, also ich habe natürlich auch noch zu ehemaligen Kollegen Kontakt und weiß auch, dass es jetzt äh, natürlich durch ähm, Corona sich auch da ein bisschen verändert hat. Aber das war immer so, das gab es halt nicht, weil das brauchte man halt nicht. Und ähm, dementsprechend habe ich halt auch gedacht, oh Gott, jetzt bin ich irgendwie seit Januar in der Firma, bin noch in der Probezeit. Äh, Nicht, dass die jetzt sagen, hör mal, äh, eigentlich brauchen wir dich jetzt gerade gar nicht. Ähm, Und da war ich halt dann sehr glücklich, dass es, dass es irgendwie eine sehr junge Firma ist. Das merkst du halt an den Kollegen, dass man da ganz offen äh, über das Thema Homeoffice sowieso schon spricht und äh, jetzt auch dank Skype das wirklich super schafft. Also mit dem Team in den USA haben wir ja sowieso immer nur geskypt.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, jetzt haben wir das, wir sind in Berlin, sind wir zu fünft. Und haben das wirklich sehr gut hinbekommen. Also ich bin ja im Prinzip erst seit zweieinhalb Monaten in der Firma gewesen, als ich dann ins Homeoffice ging. Ja. Und da hat man die Abläufe ja so noch nicht drin, wie irgendwie einer, der schon seit einem Jahr oder zwei oder drei dabei ist und äh, ist dann sehr auf die Kollegen auch angewiesen. Aber das hat erstaunlich gut funktioniert. Also
1: ja, da bin ich ganz happy. Also Einarbeitung trotz Corona war kein Problem.
0: Nee, also es hat ganz gut geklappt. Im Endeffekt sind natürlich, ich meine, du weißt es am besten, ähm, dass, die, dass die Zahlen von, von den Mengen erstmal runtergegangen sind. Dadurch, dass keiner wusste, ey, jetzt habe ich meinen Café geschlossen, wie viel kann ich denn überhaupt jetzt erstmal verkaufen?
1: Mhm.
0: Und das musste sich dann ja erstmal über Wochen einpendeln. Und ähm, das haben wir natürlich gemerkt. Also ich glaube wenn jetzt die Auftragslage so ganz normal auf einem hohen Level gewesen wäre, hätte ich vielleicht deutlich mehr Probleme gehabt, da dann äh, alle meine Fragen beantwortet zu bekommen, ja. die man am Anfang so hat. Aber so war es eigentlich eigentlich für mich ganz gut und ähm, ich konnte zumindest jedem Kunden gerecht werden. So, ne? Das mhm. ist ja immer die Frage. Äh, wie, wie schaffst du dann, die Anfragen zu bearbeiten und dir die, die Zeit auch zu nehmen? Und das war das war natürlich absoluter Ausnahmezustand im, im März und April. Ich habe zum Teil, hat mich ein Kunde dann angerufen, mit dem habe ich dann anderthalb Stunden telefoniert. Und als wir aufgelegt haben, habe ich einfach erstmal gedacht, oh mein Gott, die ganze Welt bricht zusammen. Wenn du halt irgendwie plötzlich jemanden am Telefon hast, der bestellt irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier Paletten äh, normalerweise und der sagt dir jetzt, er weiß überhaupt nicht, wie er sein Business mehr auch recht halten soll. Und dann bist du so, dann, dann fühlst du dich so ein bisschen irgendwie... Ähm, Hilflos erstmal ja. ähm, und total überwältigt, weil du halt einen Menschen, mit dem du noch nie persönlich zu tun hattest, am Ohr hast und der, der erzählt dir das halt alles. Ne? Und du bist halt wie so ein Barkeeper und versuchst dann da, <lacht> äh, versuchst Laufen dann irgendwie gute Ratschläge zu geben und, nee. und da zu sein. Und ähm, da habe ich dann aber auch gemerkt, dass das dass das halt genau das ist, was ich auch an dem Job irgendwie so liebe, dass du auf einmal direkte eine Beziehung zu jemandem hast, obwohl du mit dem noch nie irgendwie am Tisch gesessen hast. Und ähm, auch dieses Vertrauen direkt entgegengebracht zu bekommen, das war für mich total toll. Und äh, jetzt sind das die gleichen Leute, die mich jetzt anrufen und sagen, hey, mein Laden ist wieder auf und ist super und ich brauche den geilen Scheiß aus Diakongo. Und das ist halt cool. Mhm. Ähm, ja, das ist halt eine mega krasse Zeit und irgendwie was ich, ich habe mit meinen Eltern drüber gesprochen und habe gesagt, hey, ihr seid ja jetzt schon ein bisschen älter, habt ihr schon mal sowas erlebt? Und es hat halt niemand sowas bisher erlebt. Und das ist halt, äh, ja,
1: schon so furchtbar heftig, es ist,
0: ne? so aufregend ist es aber auch irgendwie. Ne? Mhm.
1: Wie würdest du sonst sagen, ähm, meine Grünkaffee neu neuliegend, äh, Kapping, äh, wie, wie, hat sie, wie habt ihr das so äh, zuerst mal gelöst oder waren dann mhm. gleich viele Fragen da für euch? So, oh mein Gott, wo, wie machen wir das?
0: Ja, also Cupping, das war für mich ein Riesenthema, weil ich halt die ersten zweieinhalb Monate, also wir kappen äh, mindestens zweimal die Woche bei Kaffee Imports mhm. und das war mir halt auch total wichtig, die Produkte alle zu kennen, weil wenn ich jemanden berate, dann will ich auch wissen, was ich dem empfehle. Und ähm, da haben wir halt direkt von den USA, also das Finde ich sehr beruhigend, dass man da immer direkt einen Plan aufstellt. Ähm, Das ist ja irgendwie auch so was recht Amerikanisches, dass dass sich der Arbeitgeber auch irgendwie sicher sein will, dass er da seine seine Mitarbeiter ähm, jetzt nicht irgendeinem Risiko aussetzt. Und äh, da war das dann halt so, dass direkt hieß, schon im März hieß es schon, wir dürfen nicht mehr gemeinsam kappen
1: Mhm.
0: und müssen halt sozusagen so eine Zwischentasse verwenden aus der dann getrunken wird, damit es da keinerlei keinerlei Berührungspunkte sozusagen gibt. Mhm. Und äh, sobald wir dann zu Hause waren, hatten wir nach wie vor immer eine Kollegin im Büro, die Samples verschickt hat. Weil wir gesagt haben, vor allem in Europa ist das halt krass, die Leute wollen alle Samples, die Kunden möchten den Kaffee auf jeden Fall einmal vorher probiert haben, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und deswegen haben wir gesagt, das darf uns unter keinen Umständen wegbrechen und haben da eine ganz gute Struktur so geschaffen, die von der dann auch wir zu Hause sozusagen profitiert haben, weil dann für uns Samples geröstet wurden. Und dann haben wir die zu Hause gekappt. Ähm, ich habe halt glücklicherweise ein ganz gutes Setup hier zu Hause mhm. äh, mit einer EK und so. Und dann ähm, ja, haben wir uns halt auf Wolvik auf geeinigt als Wasser, damit man irgendwie auch, alle Komponenten möglichst ähnlich halten kann.
1: Klar, damit ihr vom Gleichen sprecht natürlich. Genau,
0: und das hat, das hat echt gut funktioniert. Das machen wir auch bis jetzt noch. Also freitags ist so unser Capping tag mhm. Und... Ähm Das ist halt halt total cool, weil man dann mit dem Kunden tatsächlich über die neuen Äthiopier sprechen kann. Oder jetzt hat man die neuen äh, Kaffees aus äh, Costa Rica gekriegt. Und das ist halt halt blöd, (lacht) wenn der Kunde dann sagt: hey, mega, der und der Kaffee, was hältst du denn von dem? So, hey, den habe ich noch nicht (lacht)
1: probiert. Wenn der Kunde dann Vorsprung hat gegenüber dir, das wäre ja etwas schwierig, ja. Ja. Aber sonst, ähm, was sagst du, die Interaktion, also du hast schon ein bisschen angesprochen, Interaktion mit Kunde war dann auf einmal ganz äh, mehr Seelsorger als Grünkaffeehändler. Aber sonst, ähm, hast du das erlebt oder erlebst du das zurzeit so ähm, mit Kunden allgemein? Ist das jetzt komplett anders geworden?
0: Es ist halt sehr sehr unterschiedlich wirklich von Kunde zu Kunde, weil ähm, was wir halt gemerkt haben, ist, dass es den Kunden gibt, der im Prinzip sein gesamtes Geschäft wirklich, ähm, ne, der, der röstet halt, damit er einen Coffeeshop beliefert und hat halt nebenher noch Bohnenverkauf und hat aber zum Beispiel irgendwie einen Webshop, der vielleicht nicht ganz up to date ist. Und das sind die Kunden, die wirklich dann auch Probleme hatten, äh, ihr Business auch recht zu erhalten, einfach weil sie ihre Türen nicht oft öffnen durften. Und dann gibt es wiederum die, die sagen, oh, wir hatten irgendwie eine kleine Linie im Supermarkt und im Supermarkt wird auf einmal hier die Tür eingerannt, weil alle Leute im Homeoffice Kaffee trinken möchten, der mal nach was schmeckt. Und das sind dann die Kunden, die auf einmal mega Zuwachs haben und und sogar mehr bestellen als uns. Und das war ganz interessant zu sehen. Ähm, Was ich auch sehr spannend fand, ist, dass recht viele Leute, die bisher gar nicht unsere Kunden waren, uns angesprochen haben und gesagt haben, wir wir können gerade mal ein bisschen durchatmen ähm, und wollen jetzt mal Kaffees von euch probieren. Das das fand ich auch ganz interessant. Ähm, Es gibt aber auch Kunden, von denen habe ich bis jetzt noch nichts zurückgehört. Und dann denkt man sich auch so, äh, wenn die jetzt noch zu haben, hoffentlich können sie irgendwann wieder öffnen. Also für mich, dadurch, dass ich auch noch nicht so lange jetzt in dem dem Business bin, Mhm. war das auch immer so eine Achterbahn der Gefühle, weil ich so dachte, Oh mein Gott, hoffentlich ist die Specialty-Coffee-Welt irgendwie nach Corona noch noch so divers, wie wir sie jetzt kennen und wie wir sie lieben, weil es einfach höchst dramatisch wäre, wenn die Kleinen das das nicht überstehen. Und ja, Ja. ich meine, darauf weiß man jetzt final noch keine Antwort.
1: Nein, ich glaube, es ist noch zu früh, glaube ich auch, ja.
0: Ja, und das ist natürlich, äh, wir als Firma haben irgendwie uns so auf die Fahne geschrieben, zu sagen, Erstmal versuchen wir, mit allen zu sprechen, die mit uns sprechen wollen und die irgendwie ähm, auch unseren Support brauchen. Aber wir verstehen halt auch und wir sehen halt auch, dass dass Leute jetzt anfangen, zum Beispiel einen Kaffee eher aus dem Vorjahr zu kaufen, weil der ein bisschen günstiger ist, ähm, um so ein bisschen auch finanziell auf den Beinen zu bleiben. Und das ist natürlich irgendwie was, das das kennt man sonst so gar nicht, Dass, dass über einen gesamten Kontinent hinweg eine eine Sache irgendwie alle so den Atem anhalten lässt und ja, das ja. ist schon strange und da ist es für ja. mich einfach auch schwer, weil du ja gesagt hast, im Vergleich zu vorher, das, ne, das kann ich halt schlecht beurteilen, weil ich habe zwei Monate im Anführungsstrichen normalen Zeitalter bei Kaffee bei Imports gearbeitet und seit März äh, ist es ja zwar in unterschiedlichen Ausprägungen, aber in ganz Europa anders geworden und Klar, du hast halt nicht mehr die Kontaktpunkte zu dem Kunden, die du sonst auf Festivals oder so gehabt hättest ja, oder absolut. auf Messen. Und Cupping ist halt für uns, ist halt das, was wir mit dem Kunden machen. Ne? Klar, wir reden, über, wir reden auch darüber, wie Verträge gestaltet werden können und solche Sachen, aber im Endeffekt, und das ist ja das Attraktive auch an dem Job, lieben wir alle Kaffee und lieben es, über Kaffee zu reden. Und das ist halt was, was auf einmal irgendwie wegbricht und das, das merkt man dann schon, dass einem das selbst auch irgendwie fehlt. Ich habe dann äh, mit ein paar Kunden Cuppings virtuell gemacht, sozusagen. Mhm. Ähm, das, war, das war tatsächlich richtig cool, weil wir die Möglichkeit halt hatten, dem Kunden dann den gerösteten Kaffee zu schicken, uns für einen bestimmten Zeitpunkt halt zu treffen im, im virtuellen Raum und dann gemeinsam zu kappen. Und dadurch, dass halt unsere. Green Coffee Buyers auch derzeit zu Hause sitzen. <lacht> Zum Beispiel meine Kollegin Claudia, die mhm. eigentlich jetzt irgendwie in Äthiopien und Kenia und Burundi rumschieren würde, die ist halt in Italien jetzt. Und ähm, da habe ich gesagt, hm, hast du nicht Lust, hier über unsere neuen Äthiopier ein bisschen was zu erzählen? Und ich gesagt, ja klar, boah, super. <lacht> und das war für den Kunden im Endeffekt super spannend, weil der konnte jetzt Fragen an die Claudia stellen, die normalerweise gar nicht mit unseren Kunden so im direkten Kontakt ist, und die konnte halt ähm, Geschichten äh, von, von der Plantage sozusagen und von der Washing Station erzählen. Und das habe ich dann als einen ganz positiven Benefit eigentlich so ähm, gesehen und habe auch von dem Kunden das Feedback bekommen. Aber das kannst du natürlich auch nicht mit jedem machen. Ne? Die, das ist halt ja auch ein Zeitaufwand von, keine Ahnung, anderthalb Stunden. Und also, da hat der Tag dann leider nicht genug Stunden, um das mit jedem Kunden zu machen.
1: Klar, das muss sich ja schon irgendwie lohnen, auf jeden Fall. Genau,
0: genau. Und das ist halt was, äh, ja, da muss man dann mal sehen, wie man man in Zukunft solche Cuppings gestaltet, weil ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir im im nächsten Jahr schon wieder gemeinsam am am Cuppingtisch stehen und Kaffee schlürfen, das das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht.
1: Ja, ist zu befürchten, dass das natürlich alles noch ein bisschen anhält, bis bis wir da wirklich äh, wieder in eine, Sag jetzt mal, Normalität kommen höchstwahrscheinlich, ja.
0: Wie, wie klappt ihr denn bei euch in der Rösterei derzeit?
1: Derzeit ähm, ziemlich strikt. Ähm, sag jetzt mal, äh, für unser internes Team haben wir einfach das Team im Moment verkleinert. Also sprich, dass wir dann äh, nur zu zweit sind. Mhm. Und eigentlich dann äh, ja, halt jeder, seine eigene, oder se- jeder sein eigenes Set aufgießen und dann halt ja. wirklich Null Durchmischung. Und wenn wir hier jetzt seit äh, 8. Juni dürfen wir wieder Schulungen geben, da sind wir strikt. Mhm. Da machen wir ein neues Protokoll und zwar äh, über French Press und machen das dann sozusagen im French Press und gießen auch jedem Schüler dann sein eigenes Set ein.
0: Ja, okay. Ja, das macht ja auch Sinn. Ähm, Ich meine, da kriegt man ja immer noch einen gut genug Eindruck von dem Kaffee und ich finde bei so einer Schulung, äh, das kann man ja auch erklären, warum man das auf diese Art und Weise macht, wenn es dann um den professionellen ähm, Cupping-Rhythmus so geht, dann versucht man natürlich irgendwie schon sein sein Protokoll einzuhalten, um um auch wirklich vergleichbar zu bleiben und das ist, glaube ich, dann nochmal ein anderes Level.
1: Ja, nein, wir haben ja schon diskutiert, aber war uns dann eben auch, äh, wie du so ein bisschen ansprichst, zu heikel, um eben effektiv äh, Einkaufsentscheidungen zu tätigen, das jetzt komplett über den Haufen zu schmeißen. Ja, da da waren wir dann doch zu skeptisch, sage ich jetzt mal. Ja. Ja,
0: ja, ja, klar.
1: Wärst du sonst, ähm, ich sage jetzt mal, Covid war ja noch oder ist noch weitergehend, äh, im Sinne auch von Verzögerungen, hört man ja immer wieder auch mit Ursprungsländern, so Lieferungen mhm. war ja auch ein großes Problem. Ist das immer noch schwierig? oder?
0: Ja, also das ist, das, das ist halt immer so das Ding, das weißt du dann meistens erst, wenn der Kaffee dann endlich auf dem Weg ist. Also wir hatten zum Beispiel mit den Äthiopiern gar keine Probleme, wo ich von einigen ähm, anderen Importeuren, Importeuren weiß, dass der Kaffee zum Teil irgendwo ein bisschen fest ähm, Dafür sind unsere Kenianer jetzt gerade erst dort, wobei wir mit denen schon vor, vor einigen Wochen gerechnet haben. Ähm, und da sind wir natürlich gespannt, wie läuft es jetzt mit den, mit den kommenden Ernten, weil das hast du ja vorhin auch schon gesagt, im, im Anbau hat man so das Gefühl, kommt es jetzt erst an. Und da ist die Kommunikation halt nicht so, wie wenn wir beide jetzt telefonieren. Das ist dann doch nochmal ein bisschen anders. Und äh, bisher hat es gut funktioniert, Klopf auf Holz, dass es Mhm. so bleibt, weil man ja auch so eine gewisse Planungssicherheit irgendwie dem Kunden äh, auf jeden Fall geben möchte. Aber ja, ich ich könnte mir schon vorstellen, dass es hier und da nochmal zu Verzögerungen kommt, die halt nicht vorhersehbar sind. Ähm, bei uns war es zum Beispiel auch g- am Anfang, also die ersten Monate, war es auch mit, mit den Freights, die hier vor Ort dann gemacht wurden, eigentlich problemlos, bis auf, wenn irgendwo dann Land spontan mal die Borders geschlossen hat. Ähm, und jetzt, nachdem man eigentlich dachte, oh, jetzt sind wir durchs Gröbste durch, merkt man, dass hier und da doch noch Verzögerungen sind und wir dann die Rückmeldung kriegen, das hat mit, mit Corona zu tun. Okay. Und das ist halt, ja... Da, da bleibt jetzt nur zu hoffen, dass man es dass irgendwie gut durchsteht und die Kaffees nicht irgendwo rumdümpeln.
1: Ja, Aber ja. bisher sieht es gut aus. Gut. Sonst von den Farm, oder wenn wir jetzt wieder auf Farm-Level gehen, äh, habt ihr da schon Regen Kontakt in Bezug auch irgendwie auf eben, äh, wie man auch so zum Teil hört, Probleme bei der Ernte jetzt dann, weil vielleicht nicht genügend Leute verfügbar sind oder?
0: Ja, die Probleme, die hat man ja manchmal äh, in den Ländern, wo wo Erntehelfer aus dem Nachbarland äh, irgendwie kommen sollen Mhm. und äh, da haben wir aber glücklicherweise keine keine riesigen Probleme bislang, also ähm, glücklicherweise ist unser äh, Green-Sourcing-Team, die kennen halt ihre Partner, das ist ist ganz gut und dann kriegt man immer mal wieder ein ein Update von denen rübergeschickt, aber bisher nichts, was irgendwie alarmierend wäre und wir wir als Firma sind natürlich auch daran interessiert, dass dass die Leute, die auf den äh, Farmen, von denen wir kaufen, arbeiten, dass dass die sicher sind, so ne, also Nichts wäre schlimmer, als wenn wenn man jetzt sagt, ja, Hauptsache, der Kaffee kommt kommt hier an. Und äh, ja, das ist dann irgendwie doch ganz gut zu wissen, dass wir in den USA ein Team haben, die da da auch sozusagen am Telefon sind und auch Hilfestellung geben und die uns halt warnen, wenn wenn da jetzt irgendwie Probleme aufkommen würden. Aber bisher läuft es ganz gut.
1: Mhm. Ja, ich denke ja auch eben... Vielleicht weißt du ja auch, eben jetzt hat man ja auch erste Todesfälle sogar in der Kaffee-Farmer-Szene gehört, oder? Ein berühmter ja, ja. Äh, großer Name, der jetzt leider ähm, ja, betroffen ist. Was ja. dann schon nachdenklich stimmt, wenn man natürlich hört, dass eben ein Farmer dann stirbt, eben wegen Covid.
0: Ja, ähm, ich, ich habe immer so das Gefühl, ne, man hat so, ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, ob du jemand kennst, der der Covid hatte. Aber man hat immer so das Gefühl, es ist ja doch irgendwie ein bisschen weit weg. So, das ist ja so dieses komische, dass man jetzt so, man lebt jetzt seit drei Monaten irgendwie in diesem Setting und denkt so, oh, wie kann es denn sein, dass dass ich jetzt keinen kenne? Dabei gibt es so viele Millionen Fälle. Und dann ruft mich letzte Woche meine beste Freundin an und sagt so, meine Schwiegereltern sind jetzt beide betroffen. Und dann auf einmal fällt man dann wieder ganz hart auf den Boden und denkt sich so, oh, okay, das ist jetzt ganz schön krass. Und genauso wie du sagst, ne, dann, dann hört man so einen Fall. Und ähm, das, das erschüttert einen dann natürlich enorm. Und deswegen kann ich auch nicht verstehen, ich, also hier in Düsseldorf, finde ich, ist es noch recht gesittet so. Aber ich war jetzt vor kurzem in Berlin für einen Termin und es war, als wäre nichts gewesen. Die Leute sind in den Restaurants, sie sind in den Kneipen. Ich war in einer Tankstelle und wurde angeguckt wie ein Alien, weil ich eine Maske trug, weil da war halt, waren halt zehn Leute ohne Maske. Und hier in Düsseldorf ist es halt überall nach wie vor Pflicht. Jetzt haben sie es ja in Berlin geändert, dass jetzt auch dort die Maskenpflicht tatsächlich äh, auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln und so äh, vorherrscht. Aber es ist, also für mich ist es noch ist noch keine Normalität einge, eingekehrt wieder. Ich finde, ich, ich denke da schon täglich noch drüber nach und, und frage mich, ne, was, was wird denn mit der Zukunft? Und jetzt haben sie einen Impfstoff, aber ja, da will ich mal sehen, wer sich direkt impfen lässt, sobald er auf den Markt kommt. Das ist, ja,
1: das treibt ja, einen doch äh, so jeden ja. Tag um. Ja, vor allem bis der dann effektiv zugelassen ist yeah. und äh, wie gut der dann funktioniert und von wem der kommt und welche Länder ihn dann am Schluss überhaupt kriegen. Äh, das sind ja dann alles Fragen, die wohl noch, ja, yeah. noch ein Weilchen dauern, sage ich mal. Oder?
0: Genau, und dann denkst du dir halt auch, ne, unsere, unsere Partner im, im kp anbauland wenn, wenn denen das irgendwie nicht dann auch zugute kommt, dann was ist es dann, noch, dann auch wert? Also das ist halt schon,
1: ja. Ja, das schon oft dann das Brutale, dass dann eigentlich da, wo es vielleicht weniger tragisch ist, äh, zuerst auf den Markt kommt und in den ja. Ländern, wo es vielleicht bitter nötig wäre, weil sonst schon alles äh, schwieriger ist, sage ich jetzt mal, dann eben auch noch zusätzlich erst später verfügbar ist, oder?
0: Ja, genau. Und ich meine, das war halt auch das, die, die Claudia, die ich vorhin erwähnt hatte, die halt für, auch für Afrika zuständig ist, die sagt halt auch, die Leute haben Angst, ähm, das ist so das Feedback, was sie kriegt. Es weiß halt auch, also die Leute, die dann irgendwie vermuten würden, dass sie vielleicht infiziert sind, ob die sich dann testen lassen können, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Hier gehst du dann halt zu deinem Arzt und kriegst einen Test und dann weißt du Bescheid. Und deswegen, selbst wenn man jetzt sagt, es scheint alles noch scheint alles noch in Ordnung zu sein, gut, wo du nicht testest, da weißt du dann aber auch nicht, ob es tatsächlich so ist. Das ist ja natürlich auch nochmal noch ein anderes Thema.
1: Absolut, ja, das Macht es dann für die Länder dann nochmals schwieriger, oder? Ja, definitiv. Spür, oder jetzt, wenn du das so sagst, eben spürst du dann schon in dem Fall ähm, gerade Afrika, wo man ja vielleicht, sag jetzt mal hierzulande weniger hört, habt ihr da irgendwie andere, ganz andere Feedbacks, oder?
0: Meinst du jetzt wegen Infe- äh, Infektionen?
1: Ja, allgemein, wie sich das Leben vielleicht verändert hat. Ja, im Zusammenhang mit der Infektion höchstwahrscheinlich.
0: Also da, wie gesagt, da ist die, die Claudia für uns so ein bisschen die Kontaktperson und die ist auch im regelmäßigen Kontakt mit, ähm, mit unseren Partnern. Und sie sagt halt, wenn, dann haben die Leute Angst, dass was passiert. Aber... Es ist bisher jetzt noch nicht so, als wäre da irgendwo ein Ausbruch gewesen, von dem wir wissen. Und wir geben dann zumindest die Hilfestellung an und und das Wissen, was man von hier hat, dass Abstand halten halt sehr, sehr wichtig ist. Das ist jetzt bei einem Pflücker ja zum Glück auch möglich. Und dadurch, dass man auch weiß, dass man draußen nicht so einem hohen Risiko ausgesetzt ist, ist das natürlich eine Info, die man die man weitergeben kann und die dann irgendwo zumindest so ein bisschen beruhigt und ähm, ich, ich persönlich glaube, dass diese Mundschutzgeschichte für uns so das kleinste Übel ist, einen Mundschutz zu tragen, damit vergibt man sich jetzt nichts ähm, und wenn man irgendwie den Gegenüber, mit dem man zu tun hat, dadurch gegebenenfalls schützen kann, dann ist das halt was Gutes und dementsprechend glaube ich, dass, das, dass sowas schon sehr, sehr hilfreich ist, wenn man solches
1: Wissen teilt. Mhm. Ja, absolut, oder? Weil, ich ähm, meine, der Schutz, also es ist ja nicht nur eine Verantwortung gegenüber äh, einfach der Allgemeinheit, oder eben eine Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit im Sinne von, dass man eben auch selbst nicht irgendwie zum Träger wird und obwohl man vielleicht nicht zur gefährdeten Gruppe gehört, dann eben trotzdem vielleicht jemand infiziert, der das dann eben wäre, oder?
0: Ja, und das ist ja das, womit man sich auch hier zu Hause beschäftigt. Ne? Wenn ich mir überlege, meine Eltern sind 65, die, die zählen dann im Prinzip zur Risikogruppe. Klar. Und dann, ne, das, das, ist, das fällt einem ja unglaublich schwer, wenn man auf einmal seine Eltern nicht mehr umarmt, so also jetzt ja. mittlerweile hat man sich ja irgendwo in Anführungsstrichen dran gewöhnt, weil man es schon schon jetzt häufig irgendwie so erlebt hat, mhm. aber wir sind da halt wirklich strikt, ähm, weil ich halt auch gesagt habe, ich bin ich habe bestimmt doch noch mal mehr Kontakt zu Menschen, die vielleicht die die mir vielleicht irgendwie ein, ein äh, Virus übertragen haben und ich merk's nicht, weil ich halt fit bin ähm, und einfach einfach das zu minimieren finde ich total wichtig. Ne? Und Die sind da noch nicht so schlimm betroffen, wie wenn, wenn ich dann irgendwie denke, wenn ich jetzt eine Oma hätte, die an die 90 alt wäre, dann wäre ja nochmal ein ganz anderes Level. Na viel zu Zoll, ja, ja. Und wir leben halt hier auch ähm, die halbe Woche mit der Tochter meines, meines Partners zusammen. Die geht jetzt wieder in die Kita mhm. und Erzähl man einem, einem Kita-Kind von fünf, sechs Jahren, dass, dass, nicht, dass es Abstand halten soll von seinen Freunden. Das kriegst du ja gar nicht realisiert. Okay, ja, das so. ist, das, und, und dann ist man auf einmal, denkt man so, okay, dann könnte hier zu Hause irgendwie so, sich so ein Herd entwickeln. Und dann will man ja um jeden Preis vermeiden, dass vor allem die Familie irgendwie davon negativ betroffen wird. Und da, da braucht man gar nicht erst für nach, nach, nach Afrika zu gucken, sondern da muss man sich immer auch erstmal hier selber selber hinterfragen. Und es ist halt, es ist unglaublich schwer gewesen, die ersten Wochen, und um sich auch selber zu erinnern. Also auch hier irgendwie sind jetzt auch noch umgezogen. Er mach mal einen Umzug, wenn du Abstand halten musst. Puh, ja. ähm, hat alles wunderbar geklappt. Aber auf einmal, auf einmal denkst du über Dinge nach, so, die dir überhaupt nicht, die dir bisher
1: überhaupt nicht in den Sinn gekommen sind. Aber war dann wohl auch schwierig oder war war es ein Problem Helfer zu finden oder wie habt ihr das
0: Also wir haben tatsächlich eine, eine Firma dafür engagiert weil wir wir haben irgendwann mal gesagt äh, irgendwann ist genug man genug Freunde haben schon alle möglichen Waschmaschinen und und was getragen ähm, das, das machen wir jetzt mal nicht mehr und haben dann zum Glück schon schon weit vor Corona das entschieden, dass wir das mit so einer Umzugsfirma machen. Und die haben dann auch gesagt, oh, das, das ist kein Problem für uns. Wir machen die ganze Zeit Umzüge und die Jungs waren dann auch, die haben auch ihren Abstand gehalten. Das hat dann ruckzuck auch funktioniert. Das war mit, sicherlich, mit Sicherheit auch zehnmal so schneller, als wenn wir es selber mit Freunden gemacht hätten. Aber da, also ich habe mich halt vorher gefragt, was, was passiert denn jetzt? rücken die hier überhaupt an oder müssen wir jetzt irgendwie das selber organisieren? Ähm, ja, nee, das hat zum Glück gut funktioniert.
1: Hm. Ja, ja, das sind dann auf einmal alles Fragen, die dann halt das tägliche Leben völlig ähm, verändern und äh, ja, wie du schon auch gesagt hast, ähm, auf einmal Themen, mit denen musste man sich vorhin gar nicht äh, groß auseinandersetzen, oder? Ja, total. Ähm, Sonst, ähm, was sagst du für dich im Alltag noch, wenn wir Veränderungen haben? ähm, Klar, für viele Röstereien oder sonstige Shops war viel, ging jetzt irgendwie online. Wie ist das jetzt für euch als, sag ich jetzt mal, Kaffee-Imports? Habt ihr jetzt irgendwie eben nebst dem dem Online- Cupping sonst noch virtuell oder sonst was ganz anderes gemacht?
0: Ähm, Also, online in dem Sinne, dass... Ich hätte mir ja so ein bisschen gewünscht, dass wir so eine, so eine kleine Reise auch eine Plantage machen und so. Mhm. Ähm, ich glaube, das wäre auch was, was ganz cool wäre und ein Benefit für den Kunden. Da musst du aber dann auch irgendwie an ein Land geraten oder Partner im Land haben, die das auf einem qualitativ hochwertig genugen Level mal eben kurz aus dem Boden stampfen. Ähm, dementsprechend, Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber wir haben deutlich mehr, würde ich sagen, zumindest für mich, mit Kunden telefoniert. Also einfach so ein bisschen die 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 Kunden dazu auch animiert äh, uns anzurufen und auch einfach mal einfach auch mal um zu quatschen und loszuwerden was so der Stand der Dinge ist und äh, das das war glaube ich sehr sehr hilfreich sowohl für den Kunden als auch für uns, weil für uns ja auch wichtig war zu sehen, wo stehen jetzt die Länder, da kannst du schön die Nachrichten gucken und hören, wo gerade welche Vorschriften und Abstandsregeln aktuell sind, aber wenn es dann wirklich um den Kunden und sein Geschäft geht, ist es halt sehr viel sehr viel hilfreicher zu telefonieren und das, das hat mir zumindest irgendwie die Kunden nochmal näher gebracht und ich hatte so das Gefühl, dass man auf einmal nochmal anders sieht, dass man ja im gleichen Boot sitzt und ja da, daran bestärke ich meine Kunden jetzt auch nach wie vor, dass die mich einfach mal anrufen und sagen, wie es denen geht.
1: Ja auf jeden Fall, aber das ist sicherlich auch sehr gut, weil eben dann halt auch jetzt für dich als, ich sag jetzt mal Anfänger, ähm, halt so auch der persönliche Kontakt äh, sofort ins Zentrum gerückt ist, oder?
0: Ja definitiv und irgendwie zu, zu signalisieren, ne, ich habe ich habe ja zu Hause einen Freund, der hatte bis vor kurzem eine Kaffeekette ne? und die hat er jetzt halt nicht mehr, weil weil Corona das halt auch irgendwie nicht mehr weiter möglich machen konnte. Okay. Und das sind so Schicksale, wenn man die dann auch teilt, ähm, das verbindet nochmal irgendwie auf eine andere, andere Art und Weise. Und ja, da habe ich das Gefühl, dass das auch dass das irgendwie cool ist, weil sich daraus richtig gute Beziehungen ergeben, die halt nicht nur auf einer geschäftlichen Ebene so sind, sondern äh, das das geht uns halt alle an, wie es unserer Specialty-Coffee-Szene geht. Und es ist irgendwie an uns allen da auch, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie mitzuhelfen, so in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, Und wenn es nur ist, um irgendwie online so ein bisschen die Werbetrommel mitzurühren oder... Ja, ich habe ich hab ja auch den Podcast gehört, den du mit, mit dem André aufgenommen hast, der mhm. dann auch gesagt hat, alle Leute haben auf einmal irgendwelche Brewing Guides online gestellt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es schon richtig genervt, weil ich dachte, ey Leute, ich muss jetzt nicht <lacht> das 70. V60-Rezept sehen. Aber eigentlich ist es halt total cool, ne? weil du gesehen hast, jeder beschäftigt sich jetzt gerade damit und nutzt irgendwie die Zeit. Und Kaffee ist halt auch so ein, ist halt wirklich so ein, so eine, so ein tolles. Produkt, was dann die Leute so unglaublich verbindet und auch nochmal irgendwie positiv stimmt. Und das ist so das, wo ich, dann, wo ich dann einfach wieder merke, was für eine geile Branche das ist, weil man dann versucht, sich so gegenseitig nochmal zu pushen und irgendwie jeder bestellt irgendwo einen anderen Kaffee im Online-Shop und klar, das sind dann nur 10 Euro, aber das hilft dem Röster halt irgendwo. Und
1: mhm, absolut. ja ja. ja. Ich meine, am Schluss jeder jeder Euro zählt für den Röster, gerade in dieser Zeit. Und dementsprechend war es auch eben auch hier für uns schon toll zu sehen, dass da ein Support da ist und dass halt irgendwie auch wertgeschätzt wird, dass du, äh, sag ich jetzt mal, auch als Unternehmen weiter bestehen sollst und äh, ja. dass, dass, dass die Leute äh, als wichtig empfinden und nicht nur einfach, ja, wie ist halt Kaffee. So, ja, und das, doch,
0: das ist doch ein Traum. Also, das ist ja genauso wollen wir es doch.
1: Genau, absolut. Und dementsprechend, was nimmst du sonst, wenn du jetzt so, ähm, sag jetzt mal, ein bisschen zurückblickst, so positives mit aus der Krise? Positives Oder? mit aus der Krise. Also ja, für mich, ja, im Sinne von, ja. wenn du jetzt, wenn du, sag jetzt mal, deine, dein Umfeld, Menschen, was auch immer betrachtest.
0: Ja. ja, also für mich ähm, war es halt eine ganz neue Erfahrung, diese, diese Homeoffice-Situation und trotzdem die Arbeit in einem Team, die so gut funktioniert. Weil das war halt für mich echt so ein Unsicherheitsfaktor, wo ich dachte, jetzt kennen wir uns seit zweieinhalb Monaten. Gut, man kannte sich zum Teil schon vorher, aber arbeitstechnisch kennen wir uns jetzt seit zweieinhalb Monaten. Wie kriegen wir das hin? Und dann irgendwie in einem Team so zusammenzuarbeiten, dass man wirklich äh, über diese 500 Kilometer hinweg ähm, einfach so klasse zusammenarbeiten kann. Das ist für mich ein Riesen-Benefit, weil ich einfach sehe, dass ich äh, da irgendwie in einem Team angekommen bin, auf das ich mich hundertprozentig verlassen kann. Und Mhm. das ist nicht selbstverständlich. Und das ist einfach, das ist, glaube ich, was was uns als Team bei bei Café Imports Europe ähm, enorm nach vorne bringt, auch für die Zukunft. Weil wir jetzt wissen, wir können auf die Distanz arbeiten und es funktioniert trotzdem. Und auch irgendwie zu sehen, dass dass ein Homeoffice-Setting funktioniert. Ne? Weil ähm, das ist meiner Meinung nach sowieso die Zukunft. Du musst es irgendwann als Firma äh, ermöglichen, dass jemand auch mal von zu Hause arbeitet. Und das war natürlich, als ich mich dafür entschieden habe, nach Berlin zu gehen beruflich, war das für mich erstmal mal eine, riesen, eine riesen Frage, wie ich das überhaupt hinkriege, weil ich eigentlich in Düsseldorf halt bin. Ne? Also wir, wir werden auch nicht aus Düsseldorf weggehen. Mhm. Ähm, und trotzdem hier... Hier gibt es halt keine Kaffeefirma, wo ich mal wo ich wo ich sagen würde, jo, das wäre jetzt der optimale Job für mich. Und ähm, dass das mit Kaffeeimport jetzt so gut geklappt hat, das ist echt richtig cool und gibt mir einfach auch sehr viel Kraft für die Zukunft, weil ich weiß, dass also wenn, wenn du die Zeit jetzt geschafft hast, dann schaffst du eigentlich schaffst du wahrscheinlich alles. Ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber... Nein, 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 nein. <lacht> aber
1: ich verstehe das absolut, also so Teamzusammenhalt, ähm, oder jetzt in, in einer schwierigen Situation, schweißt natürlich mega zusammen, ja? Ja, das
0: ist, das ist halt wirklich cool und im Endeffekt, ja, ich auch im Privaten, ne, man, ich habe so das Gefühl, dass man besser aufeinander aufpasst und dass man auf einmal merkt, äh, Man hat irgendwie Sehnsucht danach, seine Freunde zu sehen. Sonst war es immer so, ach, mit WhatsApp und Audionachrichten und so, bist du dir ja schon sowieso immer sehr nah. Äh, Dafür leben wir ja wirklich irgendwie in einem einem Zeitalter, wo das alles möglich ist. Und jetzt, wo einem sozusagen die Option genommen wird, sich zu treffen, ähm, da sieht man, wer einem wirklich eigentlich, also, ja, klingt ein bisschen komisch, aber wer einem das wirklich wert ist, dass man sich eigentlich unbedingt sehen will. Und das mhm. ist irgendwie was, das, das empfinde ich schon auch als Bereicherung, so das so jetzt mal hinterfragt zu haben und die Zeit gehabt zu haben, das so ein bisschen für sich zu reflektieren. Und wir wissen ja auch nicht, wie lange das noch geht. Ne? Alle sprechen ja, von der zweiten ja. Welle. Äh, wollen wir es mal nicht hoffen, dass die uns allzu hart trifft. Mhm. Aber ähm, man ist ja jetzt ein bisschen schon in diesem, in diesem neuen Zeitalter tatsächlich angekommen und hat sich schon ein bisschen daran gewöhnt,
1: an diesen neuen Rhythmus. Naja, also ich denke auch eben das und dann ebenso, wenn wir jetzt gerade in unsere Szene schauen, wo dann so irgendwie die Umarmung halt einfach irgendwie noch dazugehört, die jetzt dann halt einfach völlig wegfällt irgendwie, ist schon, schon komisch, Strange, oder? Ne? Ist echt komisch. Ja, einfach so ein Fistbump oder Ellbogenklatscher oder was auch immer es dann sein mag.
0: Aber das weißt du, was wegfällt? Und das finde ich ganz schön, dieses, gebe ich jetzt die Hand oder umarme ich dich? Weil du machst also beides nicht mehr. <lacht> das Nein, aber da, da gebe ich dir auf ist jetzt
1: das fehlt. Dann mehr die Frage, ob Ellbogen oder Fuß oder was auch immer. <lacht> das sieht ja sonst komisch aus.
0: Mit dem Fuß hat mich noch keiner begrüßt. Das habe ich bisher nur auf Instagram gesehen, diese Kids, die sich so grüßen. Ja, ah, das
1: war hier so der Start und dann irgendwann kam dann mehr Ellbogen. Irgendwann ist jetzt bei Faust und ja, jetzt, jetzt, ja. jetzt wird es sowieso wieder komisch. Jetzt weiß man nicht, soll man jetzt wieder Hand geben Kann oder. Man
0: schon wieder oder. Noch, ja, das
1: ja. ist. Und dann schon fast wieder eine ethische Frage, oder? Darf ja, man stimmt. oder darf man nicht?
0: Ja, das stimmt. Das
1: stimmt. Yes. Was wünschst du dir so, wenn du jetzt ein bisschen noch als letztes Vorausblickst so Richtung 2021 oder einfach mal vielleicht einen Herbst rein?
0: Ja, also es wäre echt cool, wenn man sich auf irgendeinem Kaffee-Festival jetzt mal wieder persönlich gegenüberstehen kann. Mhm. Ähm, Ich ich hoffe, dass das nicht... ähm ja, also ich, ich weiß nicht, wie es mit Warschau ist. Ich habe jetzt von Leuten gehört, die sagen, oh ja, ich habe jetzt einen Flug nach Warschau gebucht und das wird ja auf jeden Fall stattfinden. I don't know. Ich das da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, muss ich ehrlich sagen. Und ich hoffe halt, dass, dass man nicht in die Situation gebracht wird, dass der eine überzeugt ist, man kann es schon machen und der nächste noch nicht. Es muss irgendwie muss irgendwie sich jeder dabei gut fühlen, dass man dass man jetzt wieder auf solche Events geht. Und so lange muss man wahrscheinlich noch ausharren. Aber ähm, ja, mir fehlt es schon. Mir fehlt es, so eine, so eine Stadt zu erkunden, irgendwie die Kaffeeszene die in der Stadt, wo man vielleicht noch nicht war oder, oder wo man lange nicht mehr war und mit den Leuten persönlich ins Gespräch zu kommen, das ist halt über, über das Internet so einfach anders. Und ähm, das würde ich mir schon sehr wünschen, dass man dahin irgendwann langsam, aber sicher zurückkommt und Das sind einfach tolle Veranstaltungen. Das Mhm. ist einfach eine unglaublich tolle äh, Industrie, in der wir da arbeiten dürfen und das das fehlt mir
1: schon. Ja, der Spirit und der Groove so unter den Leuten und einfach das, ja, ich sage jetzt oft halt auch, das irgendwo Herzliche, ähm, doch alles sehr, ich sage jetzt mal, Passionierte, ähm, viel Leidenschaft und irgendwie... Ja, fast schon
0: familiär zum Teil so. Mhm. Und ja, das sind halt manchmal Leute, die, die sieht man halt nur das eine Mal im Jahr auf irgendeinem Event und das fällt jetzt halt derzeit weg und das, ja,
1: das fehlt ein bisschen. Auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich allerherzlichst für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank, dass ich ja. Gast sein durfte. Ich freue mich sehr. Es
1: war mir eine Riesenfreude, mit dir zu quatschen. Ich ging wieder schnell rum und... Ähm, ich hoffe wirklich auch, dass wir uns bald irgendwo wieder auf einem Festival normal sehen dürfen und äh, wieder über Kaffee quatschen in einem anderen Rahmen. Ja, das habe ich auch. Ja, wünsche dir viel Glück und alles Gute für die Zukunft.
0: Danke. dir Dank ja, auch. Alles Gute für, für diese
1: dich. Be- äh, für diese Episode und ähm, bis bald. Das war Kaffeesatz, der
0: Podcast von Henauer Kaffee. www.henauer-kaffee.ch